1: Hola, ¿qué tal? ¿Qué dicen? ¿Cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Están escuchando La Pastilla de Gamera, este micro podcastico informativo que distribuimos de lunes a viernes. Mi nombre es Luz Escarpati, como es habitual, me acompaña Gastón Lodos.
0: Hola Luz, hola a todos, todas, todos. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos a La Pastilla de Gamera. Un agradecimiento para toda la comunidad de Gamera por toda la interacción, la buena onda, los consejos, todo lo que nos ayudan diariamente. Así que bueno, lo queremos abrir primero con eso, agradeciéndole a toda la comunidad gameriana. Saben que pueden encontrarnos en el Más 50 249-2901-50-2990
1: También nos pueden encontrar a través de las redes sociales en Twitter, en Facebook y en Instagram nos van a buscar como arroba gamera TDF y ahora sí empezamos con el recorrido por las noticias provinciales y nacionales vamos a arrancar por las provinciales como hacemos habitualmente hoy tenemos un solo tema para abordar el tema central de la jornada el tema de
0: la semana seguramente también no
1: seguramente porque el próximo jueves se va a llevar adelante una sesión especial en la Cámara Legislativa Provincial y es ahí donde se va abordar diferentes proyectos... ...uno, el más importante... ...enviado por el Poder Ejecutivo Provincial... ...que remitió durante la jornada de ayer... ...y que declara la emergencia económica... ...fiscal, financiera, administrativa y social... ...por 12 meses... ...que tiene que ver justamente con la pandemia... ...y que será abordada justamente en esta discusión... ...prevé que el Ejecutivo pueda implementar... ...diferentes políticas de prevención, asistencia... ...promoción sanitaria, social y económica.
0: Parece una bocha de palabras... ...pero básicamente de lo que estamos hablando... ...es un paquete que presenta el Gobierno Provincial... Un paquete que, de autorizarse vía la legislatura, va a tener una serie de herramientas para paliar la crisis, digamos, del de coronavirus.
1: Ayer el gobernador de la provincia, Gustavo Melella, dio algunas consideraciones sobre lo que es este proyecto. bien hablando hace bastante tiempo de tres ejes fundamentales que forman parte de la iniciativa.
0: Primero, fortalecer al Banco de Tierra del Fuego con más recursos para que pueda dar más créditos a quienes lo necesitan a ese sector privado que hoy nos demanda tanto y que tenemos que responder. Pero también tiene otro eje principal, que es fortalecer también de recursos. Al Ministerio de Producción y Ambiente. ¿Qué es lo que se busca a través de este proyecto? Capitalizar el Banco de Tierra del Fuego para otorgar, para el otorgamiento, perdón, de créditos al sector privado y destinar recursos al Ministerio de Producción para financiar empresas, personas jurídicas o físicas que no puedan acceder a créditos bancarizados. En, en, digo, lo que decimos es darle plata, un poco más de liquidez de platita al BTF para que pueda repartir eh, en diferentes ayudas. Además, prevé una serie de flexibilizaciones en el el ámbito del AREF para bajar la carga impositiva del sector privado. Eh, bueno, y también, una entre paréntesis, una especie de ayornamiento... ...de las nuevas tecnologías para realizar los trámites. Es decir, cuestiones online y... y
1: firma digital. Y firma
0: digital, efectivamente. Cosas de ese estilo.
1: Quien habló también de este proyecto fue el legislador provincial... Federico Greve, por Forja, en declaraciones a FB Master ...y se refirió al tercer eje de esta iniciativa. Como punto tercero, dejar de hacer alguna
0: obra... Que, que no es prioritaria hoy por la población y sí hacer algunas obras sanitarias, algunas obras de trabajo intensivo, a los fines de poder, eh, digamos, eh, empezar a inyectar un poquito de eh, trabajo y mano de obra local a las tareas a desarrollarse en la provincia.
1: Si querés ahora, Gastón, podemos hablar un poco de cómo se va a financiar el gobierno de la provincia para poder contar con los recursos a fin de poder garantizar esta puesta en marcha de estas políticas.
0: Los recursos van a provenir, a ver, esto, el, el, el proyecto de ley tiene algo así como 23, 24 artículos. En los primeros cuatro artículos plantea cómo se va a financiar y después tenemos un giro, un punto de giro muy interesante para el final porque no todo es lindo, no todo es es... No todo es bello, gente. ¿Cómo se va a financiar? ¿Cómo plantea el gobierno provincial que van a financiar esto, este programa de asistencia? Con recursos que provienen, entre otras cosas, con recursos que provienen de los bonos en dólares emitidos en 2017, es decir, la deuda Bertone, ¿sí? De esos recursos van a usar como máximo mil millones de pesos, dependiendo del cambio, 30 millones de dólares o 50 millones de dólares, pero está, está detallado en pesos en el proyecto de ley de Meleya, mil millones de pesos.
1: Además van a cambiar la prioridad de las obras públicas, en la ley de endeudamiento que aprobó justamente el crédito tomado durante la gestión de 2017 y se van a priorizar otras obras teniendo en cuenta las necesidades que arroja esta pandemia, la planta potabilizadora de la margen sur en Río Grande es una, el hospital de Ushuaia, el tendido de gas, entre otras cosas, es decir... No hay que olvidar que los fondos de la deuda de Bertone tienen afectación específica y el proyecto propone desafectarlos para utilizarlos en diferentes casos.
0: Otra de las cosas que, que, que prevé el proyecto de ley que va a tratar la legislatura este jueves es crear un comité asesor del programa que va a estar eh, integrado por distintos este, exponentes de distintas áreas que hacen la discusión pública. Por ejemplo, dos legisladores, varios representantes del Ejecutivo, representantes del BTF, representantes del sector privado también, de sector gremial, bueno, este consejo de todas formas, también hay que aclarar, va a tener carácter consultivo, en la ley dice igual la decisión la vamos a tomar nosotros, dice el gobierno provincial, le vamos a consultar está todo bien, pero la decisión la tomamos nosotros esto no dice específicamente esto pero cuando plantea que va a tener carácter consultivo da a entender que simplemente es, eh, bueno, opina, no es vinculante lo que diga este comité asesor
1: Exactamente, y acá llegamos al punto de giro que mencionaba antes Gastón la frutillita del postre, porque en el artículo 22, uno de los últimos artículos de el proyecto de ley se prevé una autorización legislativa para que el Ejecutivo Provincial pueda tomar deuda pública, interna o externa, por mil millones de pesos para atender los quilombitos que pueda llegar a dejar la pandemia.
0: Eh, pone, a ver, esto también me parece un dato, ¿no? Eh, ¿Qué pone de garantía? Porque siempre que pedís deuda tenés que poner algo de garantía, como, como cualquier deuda, las macro y las micro. ¿Sucede esto? Ahora, el gobierno provincial pone de garantía los fondos federales coparticipables provenientes de Nación. La coparticipación, la copa, gente, cosa que a los intendentes, imaginamos, no les va a gustar mucho, todavía no se han expresado al respecto, imagino que deben estar en fase de estudio de todo esto, pero lo cierto es que el proyecto de ley plantea que Meleya podría tomar deuda por mil millones de pesos, deuda interna o deuda externa, atención, y la garantía serían los fondos de coparticipación de la Nación, que también le corresponde a los municipios. A ver, no aclara el gobierno provincial si primero va a repartir la coparticipación a los municipios y después poder, lo que le queda al gobierno provincial queda en garantía. No, no, no dice nada de eso, simplemente dice que fondos federales coparticipables provenientes de Nación.
1: Algunos detalles con respecto a este artículo. Uno, se necesita una mayoría de dos tercios para la aprobación de toma de crédito público. Esto está fijado en el artículo 70 de la Constitución Provincial y además hay algo que vale la pena mencionar y es que es bastante difuso en cuanto al destino de los recursos porque solo expresa que va a ser utilizado para atender las consecuencias de esta pandemia, no mucho más y no detalla de qué manera aunque sí remarca que ese financiamiento está enmarcado dentro justamente del artículo 70 de la Constitución Provincial, es decir que no puede ser usado para gastos corrientes.
0: Todo esto se va a discutir en la legislatura en el ámbito de la legislatura y esperamos también en el ámbito público. Vamos a las nacionales rápidamente a ver, dos o tres noticias, un picadito definieron cuál va a ser el aumento para los jubilados y pensionados a partir de junio, la suba va a ser del 6,12% se va a aplicar, lo decidió el Gobierno Nacional, por supuesto, porque recuerden que está suspendida la fórmula de aumento automático y el Presidente de la Nación, el Ejecutivo Nacional, define Cuál es este, el aumento, se va a aplicar 6,12% y se va a aplicar de manera uniforme para todos los saberes, es decir, que la jubilación mínima va a pasar a ser de 16.864 y la máxima de 118.044 pesos.
1: Además, el gobierno anunció este lunes el congelamiento hasta fin de agosto de las tarifas de telefonía fija, celular, internet y televisión paga, además de la implementación de un esquema de servicios complementarios para quienes no puedan abonar los servicios mediante mecanismos de postpago prepago internet y del hogar, etcétera, etcétera.
0: Eh, la cuestión es que las tarifas se estima que se van a congelar o se congelaron en los valores vigentes al pasado primero de mayo. La última, ya para despedirnos, la Fundación FIFA va a organizar un partido para recaudar fondos para la lucha contra el COVID-19. Ustedes dirán, bueno, ¿qué, qué, qué, ¿qué me importa, no? ¿Qué me importa la Fundación FIFA? Bueno, lo que sí les recordamos es que quien preside la Fundación FIFA es el ex presidente de la Nación, Mauricio Macri, que se expresó después de un tiempo. Sus últimas dos apariciones habían sido cuando dijo que que el populismo es más peligroso que el coronavirus y en su adición, adición perdón, a una carta eh, de la Fundación Libre presidida por Mario Vargas Llosa en la que en la carta decían cosas como con un marcado sesgo ideológico se, se utilizan medidas por parte de los gobiernos que serían rechazadas por los pueblos digamos como que los gobiernos que decidían cuarentena lo hacían porque tenían un sesgo ideológico qué dijo Macri en esta oportunidad que su objetivo es desarrollar y apoyar a una sociedad que pueda ofrecer un equilibrio en cuanto a la prevención de este tipo de enfermedades y la vida futura creando un entorno en el que la sostenibilidad pueda prosperar verdaderamente. Bueno, qué sé yo, esto dijo Macri.
1: Bueno, ahora sí nos vamos, nos despedimos. Estuviste escuchando todo esto acá en Gamera.
0: Seguí nuestros contenidos en gamera.com.ar